0: đến những cái suy nghĩ vô cùng tiêu cực rồi chúng ta cũng loay hoay không biết là sắp tới chúng ta sẽ giải quyết những cái vấn đề này như thế nào liệu rằng cuộc sống của chúng ta có đảm bảo hay không và chúng ta phải làm như thế nào để có thể cân bằng một cách tốt nhất thì ngay bây giờ có lẽ là những cái câu chuyện Từ những người bạn, những người đang đối diện với uh, Covid-19 và có những cái hướng xử lý tốt nhất Sẽ mang đến cho quý vị thính giả Rất nhiều những cái kinh nghiệm trong cái việc là Nuôi dưỡng sức khỏe ở bên ngoài Và sức khỏe tinh thần ở bên trong ra sao Trong chuyên mục vô cùng quen thuộc Đó chính là tôi đã sống thế nào Và đã thấy gì trong những ngày giãn cách
1: Giãn cách xã hội, hạn chế giao tiếp Là một điều không ai mong muốn
0: Xong cuộc sống luôn có những biến cố khiến chúng ta rơi vào nghịch cảnh
1: có người sẽ lựa chọn chịu đựng
0: có người lựa chọn cách vẫy vùng chống đỡ
1: có người chọn cách thích nghi và
0: có người chọn cách tận dụng nghịch cảnh để thay đổi bản thân bạn đã chọn cách sống như thế nào và bạn đã thấy những gì trong những ngày giãn cách bạn có thể chia sẻ trải nghiệm sống của bạn những điều bạn đã thấy đã nhận ra về cuộc sống của mình trong những ngày giãn cách với chúng tôi không chúng tôi tin rằng những câu chuyện những trải nghiệm mà bạn chia sẻ sẽ khiến thời gian giãn cách của chúng ta trở nên đáng nhớ và đáng tự hào khi dịch bệnh qua đi. Tôi đã sống thế nào và đã thấy gì trong những ngày giãn cách? Trên sóng sống VTV Giao thông FM 91 MHz. Hãy chia sẻ với chúng tôi câu chuyện của bạn qua hotline 02839919191 và qua Facebook VTV Giao thông gạch ngang khu vực phía Nam. đã thấy gì trong những ngày giãn cách. Các thưa quý vị, Như dư thanh đã chia sẻ rất nhiều lần trong chuyên mục tôi đã sống thế nào và đã thấy gì trong những ngày giãn cách. Thì đối với những người tích cực thì nhìn thấy điều gì cũng lạc quan và có một cái niềm tin rất là lớn về cái tương lai ở phía trước còn đối với những cái trường hợp mà chúng ta luôn có những cái suy nghĩ tiêu cực thì tự thấy những cái mảng đen những cái màu tối và khá là u ám Tuy nhiên thì cũng có những cái góc nhìn nó hai chiều để cảm nhận được rằng thế giới xung quanh đang có những cái chuyển động như thế nào và có những cái định hướng, có những cái thay đổi về mặt tư duy cũng như là cái thói quen mà chúng ta thiết lập trong những ngày giãn cách xã hội thì vô cùng quan trọng. Và cái câu chuyện mà chúng tôi mang đến cho quý vị thính giả trong chuyên mục tôi đã sống thế nào và đã thấy gì trong những ngày giãn cách là những cái ví dụ thực tế nhất mang đến cho quý vị thính giả những cái bài học kinh nghiệm trong cái khoảng thời gian mà chúng ta đang có một cái sự uh, uh, khá là khó khăn trong cái việc là áp dụng giãn cách xã hội ở nhà quá lâu và làm như thế nào để cân bằng cảm xúc thì ngay bây giờ xin mời quý vị thân giả chúng ta sẽ cùng kết nối với đạo diễn trần minh ngân alo ký tân xin chào anh ngân ạ uh,
2: hello um, mc duy thanh
0: dạ vâng ạ uh, hôm uh, uh, nay thì uh, anh khỏe không ạ <cười> anh khỏe anh khỏe yeah và vâng. cho Du Thanh hỏi ngay một cái câu hỏi vô cùng quen thuộc mà Du Thanh hay hỏi các bạn khách mời cứ mỗi lần mà tham gia dạ. vào chuyên mục này, đó chính là anh ngân đã sống thế nào và đã thấy gì trong những ngày giãn cách cái khoảng thời gian rất là dài tầm khoảng 2 tháng mà chúng ta đang áp dụng cái chỉ thị 16 của thủ tướng chính phủ tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh à?
1: Dạ.
2: Thì trong khoảng thời gian 2 tháng qua thì thật sự đó là một cái trải nghiệm mà có nghĩa là lần lần đầu tiên mà mà mình cần được trải nghiệm thì cảm thấy mọi thứ nó không như mình mình nghĩ. Lúc đầu thì có cái chỉ thị giãn cách thì cứ nghĩ là một tuần, hai tuần rồi tới nửa tháng rồi một tháng. Rồi bây giờ nó lại kéo dài mà, mà chúng ta lại chưa thể biết là khi nào sẽ kết thúc và khi nào sẽ kiểm soát được cái, cái dịch bệnh ở ở ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như là trong cả nước Việt Nam. Thì như um, vậy cho nên là bắt buộc là mình phải có một cái sự thích nghi nghi với lại cái 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 cuộc sống hiện tại thì có những cái công việc online á, thì trước chưa bao giờ mà mình có thể làm được ví dụ như là học về kịch bản rồi trao đổi về, về kế hoạch sản xuất về về diễn viên những cái thứ thì bây giờ phải chuyển qua làm online tất cả hết và thêm một cái nữa là giúp mình có một cái cái trải nghiệm cuộc sống giúp mình phải phải biết gọi là tương thủ những cái điều mà 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 để đảm bảo sự an toàn của, của mình cũng như là đối với những người xung quanh ví dụ như mình uh, trước khi có chỉ thị buổi giáo thì chỉ thị mười lăm mình đi ra ngoài mình phải uh, thực hiện thực hiện các uh, quy tắc 5 k để bảo vệ mình cũng như những người xung quanh của mình sau đó thì tiếp theo chỉ thị buổi sáu thì mình cần phải uh, tuân thủ nghiêm cái chỉ thị để um, giúp đây, nhà nước mình có thể là sớm kiểm soát được dịch và có thể là ngăn chặn được cái cái cái, cái, cái dịch bệnh này ở khu vực uh, thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả nước.
0: vậy thì uh, trong cái khoảng ừ, thời gian này thì chào duy thanh hỏi là cái thói quen mới của ngân uh, yeah. khi mà ở nhà rồi làm như thế nào để cân bằng cảm xúc khi mà chúng ta vốn dĩ là một người uh, hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật mà đặc biệt là đạo diễn nữa thì cái công việc của chúng ta tiếp xúc nhiều với mọi người thì bây giờ đang bó buộc lại với cái không gian, một cái căn hộ nó cũng uh, diện tích khá là nhỏ thì thì nó có yeah. tạo nên những cái cảm xúc tiêu cực không? Và anh làm như thế nào để cân bằng nó ạ? À?
2: Um, dạ đúng là lúc đầu là mình có nhiều cái cái suy nghĩ tiêu cực, mình cảm thấy mình bị stress. Uh, tại vì quen với, cái, cái, với việc đi làm hằng uh, ngày thường thường là 6 giờ sáng hoặc 5 giờ 30 sáng. À, đi ra khỏi nhà đi làm đi quay phim có khi đến 10 giờ đêm hoặc 11i 12 giờ đêm mới về nhà thì cái cái lịch làm biệt nó nó nhiều và nó dạy như vậy thì quen với là cái cường độ đó
0: nhờ quen với
2: cái, cái cái việc di chuyển bên ngoài đi làm bên ngoài thì bây giờ là ở nhà liên tục Đi ra đi vào không được đi đâu và cũng không được giao lưu với mọi người ấy. thì cảm thấy rất là chết lúc đầu cảm thấy cái việc đó nó nó kinh khủng lắm cảm thấy là mình ở cứ như thế này làm sao mà chịu nổi rồi giờ làm sao làm sao, làm sao cứ suy nghĩ rất là nhiều nhưng mà dần thì thì uh, uh, mình cảm thấy là mình cần phải thích nghi để có mình cứ có, có, có cái cái, cái uh, suy nghĩ đó tốt hơn cái, cái cuộc sống mình nó tích cực hơn và có thể là mình chia sẻ những cái điều của mình ở ở nhà với bạn bè và, và đặc biệt là người thân của mình ở quê thì thường là một ngày um, thì um, mình phân bổ cái cái thời gian ra à, buổi sáng thức dậy thì mình sẽ uh, tập uh, thể dục nhẹ, thể dục nhẹ, vận động nhẹ sau đó ăn sáng xem báo đọc báo và uh, làm một số việc online xong thì đến trưa mình ăn uống ăn uống nghỉ ngơi và buổi chiều thì uh, có lại uh, xem một cái phim gì đó mà mình mình thích xem một cái phim và đến tối thì uh, bắt đầu mình tập thể dục nữa, tập thể dục, vận động uh, mấy cái động tác, tại vì, tại vì ở nhà một thời gian dài không có đi đâu thì có thể nó nó làm mình bị uh, bị tăng cân lên nên là phải thể dục để giảm cân lại và sau đó thì ngủ xong thì bắt đầu cũng xem một cái phim phim sau đó thì buổi tối nữa thì chạy đến chưa ngủ thì mình sẽ đọc đọc uh, sách, đọc truyện online để đứng khoảng trước 12 giờ mình sẽ ngủ ngủ sau đó thì cứ sáng hôm sau mình lại thức nhà mình cứ cứ cứ, cứ uh, liên tục như vậy và cũng tranh thủ những lúc chấm á, mình điện thoại về quê để nói chuyện với gia đình gia đình ở khu ở khu vực quê mình cũng bị ảnh hưởng bị, bị dịch á. thì mình chia sẻ mọi thứ để lan tỏa những cái điều tích cực cho gia đình ở, ở quê đã đã thay đổi rất là nhiều tập thích nghi trong một cái cái khuôn viên uh, gọi là cái nhà của mình trong một thời gian rất dài nhưng mà chưa bao giờ đã, chưa bao giờ trải qua
0: cái cảnh như hiện tại. Dạ. Uh, cho yeah. duy thanh hỏi thêm là uh, là một người trẻ, một người luôn luôn lúc nào cũng có những cái suy nghĩ tích cực ở trong người và nhìn thấy những cái sự khó khăn ở ngoài kia thì không biết là anh có suy nghĩ gì và có những cái uh, hành động gì để có thể góp phần trong việc làm. kết nối cũng như là giúp đỡ những người kém may mắn tại vì thật ra đối với Thanh và cả Ngân á thì là những cái đối tượng nó có ảnh hưởng đến đời sống kinh tế đó nhưng mà nó cũng không có nhiều lắm so với những người mà thật sự là họ cần một cái sự giúp đỡ rất là lớn từ những các cơ quan chức năng thì liệu rằng bản thân những người mà nhìn thấy những cái cảnh tượng như vậy thì Trong Ngân có suy nghĩ gì không? Dạ
2: cái cái điều đầu tiên mà để gọi là hỗ trợ giúp gọi là giúp mọi người ở bên ngoài. Thì đầu tiên là mình phải tuân thủ cái 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 quy định của thành phố của mình trước cái đã. Tại vì mình thường hay xem on báo online, thường ngày nào cũng xem thì chỉ xem trên những báo chính thống thôi. Thì thật ra là thấy có rất là nhiều người khó khăn cần sự giúp đỡ, mà thật sự là mình không thể giúp đỡ họ được trong một cái hoàn cảnh như thế này. Mình có thể giúp đỡ gián tiếp qua những cái cái đơn vị cái đơn vị gọi là người ta đi hỗ trợ bên ngoài thì mình có nói với họ rằng có thể là mình chia sẻ những cái điều mà họ đang làm mình nhấn nhận họ là cần phải cẩn thận và có khi thì cũng gửi một ít quà qua để cho giúp những người khó khăn bên ngoài đó là những cái mình làm và những cái tiếp theo nữa rằng và cái mạng cái, cái xã hội trên trên Facebook đó nó, nó nó đôi khi nó là có những cái điều rất là tích cực nhưng đôi khi có những cái điều tiêu cực và không có sáng suốt để nhìn nhận cái thông tin trên mạng thì đôi khi nó sẽ có những cái cái điều gọi là phản tác dụng gọi là tiêu cực ngược lại. Thì bản thân mình thì mình vẫn hay um, thấy những bạn bè nào mà chia sẻ những cái gì mà mình cảm thấy nó chưa chính xác hay chưa đúng thì mình vẫn hay inbox nói chuyện với họ là những cái thông tin đó thì cần phải xem xét lại và không nên chia sẻ một cái đại trà như vậy thì nó ảnh hưởng chung với tâm lý của mọi người hiện tại đó là những cái mà Ngân có thể làm được trong cái 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 hoàn cảnh hiện nay.
0: Yeah. À, cảm ơn Ngân rất là nhiều với những chia sẻ và Duy Thanh nghĩ là cũng sẽ mang đến cho quý vị khán giả rất nhiều những cái bài học kinh nghiệm trong cái khoảng thời gian mà chúng ta phải đối diện với những cái khó khăn trong công tác phòng chống dịch Covid-19 như thế này. Quan trọng nhất yeah. vẫn là giữ vững tinh thần lạc quan và sức khỏe tinh thần thật sự tốt quý vị nhé. Yeah. À, không biết là cuối cùng thì uh, uh, Ngân có muốn uh, chia sẻ một cái thông điệp mà chuyện đến tất cả quý vị tín giả đang lắng nghe chương trình trong buổi chương hôm nay một cái uh, lời nhắn nhủ nhỏ giúp mọi người có thể vững dạ. tin hơn trong cái tương lai phía trước không?
2: Dạ. Yeah. Um, yeah, trước khi gọi lời chào trân trọng thì Ngân có một lời chia sẻ với là cái gì giả, gì khán giả đang theo dõi chương trình và chúng ta cần phải có một cái tinh thần lạc quan và yeah, mình thấy uh, có một cái suy nghĩ thật là tích cực về cái cái tình hình hiện tại vì đây là một cái cái tình hình chung của cả thế giới chứ không phải không phải riêng vì Việt Nam để cho nên là chắc chắn đợt này sẽ là một cái đợt cuối thôi rồi chính quyền mình phải kiểm soát được tất cả mọi thứ thế mọi người nên giữ một cái tinh thần lạc quan và thực hiện đúng các các yêu cầu các um, quy định của nhà nước để bảo vệ mình và cũng như là bảo vệ người thân của mình thì đó là cách tốt nhất để chúng ta cùng chính quyền cùng phòng dịch uh, tại vì đâu đó vẫn còn có một số người vẫn còn cái ý thức thì chúng ta có thể chia sẻ với họ về những cái việc mà họ đang làm thì để chúng ta cùng, cùng vận động, cùng cùng thực hiện cái, cái, cái uh, chiến dịch, chống dịch uh, tốt nhất uh, trong thời gian hiện tại uh.
0: uh-huh. Cảm ơn đạo diễn yeah. Trần Minh Ngân rất là nhiều với những uh, yeah. chia sẻ vừa rồi và chúc anh nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại anh trong những lần uh, chia sẻ tiếp theo trên VOV Giao thông Hy vọng rằng lúc yeah. đó thì uh, mọi thứ đã ổn cả và chúng ta cùng bắt tay thực hiện một cái cuộc sống mới mà vốn dĩ uh, chúng ta đã chuẩn bị những cái nguồn năng lượng trong cái khoảng thời gian giãn cách xã hội trong việc là trau dồi lại những cái kiến thức mà chúng ta đang bị thiếu uh, quan tâm nhiều hơn nữa đến sức khỏe nội tại và quan tâm nhiều hơn nữa đến những cái giá trị về cộng đồng. Uh, cho tạm biệt Ngân và hẹn gặp lại anh trong những lần sau nhé. Còn bây giờ thì xin yeah. mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Diệu Kỳ Việt Nam qua phần trình bày của Bích Phương, Phúc Du và Hiếu thứ hai một sáng tác của Phạm Thanh Hà, Thiên Cookie và Dương Case
3: cái qua ngày tâm can ta cứ luôn khét nguyên cầu cho ai nơi đâu còn đang chờ mong một phép nhiệm màu để những ngày sầu. Với bớt một phần khi con người phải giữ khoảng cách con tim bạn xích lại gần mơ mộng về một ngày lại hòa vào những dòng người và lớp cổ trang sẽ không để che đến những nụ cười như ngày nào mãi thưa hào giờ tây cao hồ vọng viên đắm vỗ để cho mang đến bay qua hai nghìn lẻ hai đi từ thành thi ở tây thông xa và bình minh bừng lên tây ca chưa và chân trời bao la, trời nhận ra bao điều duyên khi được vẽ bằng đôi bên tay ta. Những người có tám mươi bốn, những người kiên tinh kiên trì, dù bao dự định phải tạm khác như người lính biên túy sẽ thực nên người lặn đất, số phận ép mình chật vật. Có đôi lúc mình ngả nghiêng nhưng luôn đứng dậy như lật đất, cách chơi và yêu đôi giai điệu của chàng trai sang am nâu. Ngày hôm qua trăng trâu giờ vươn ra năm châu, đam mê và điên như underground, phá đảo trên TV, vừa lên cao từ nơi bóng tối được xem anh em đang đâu. Ta biết ơn những gì mình có, biết ơn những người thân kẻ bên nên ta buông rơi cơn giông tố vẫn tỏa sáng như sao về đêm vẫn sẽ rơi khó vì có một điều đạt chưa đừng quên là khi đã ở dưới đây con đường duy nhất chính là đường lên
1: một ngôi sao lấp lánh giữa bầu trời đêm điều diệu kỳ duy nhất sáng lên em
3: sự hy sinh và bao nhiêu người nên kiên cường không ai bị bỏ lại we the one and only có thể nói một cách dòng dạc mà vẫn thể hẹn sự kiêm nhượng không mày nguy lâu ra mày ngu mơ làm như thế truyền thân ngay không còn đông đưa tay cạn đưa nhưng làm cho trái tim gần kê đi tìm công lâu đâu nợ hơn có thể to lớn hơn những này bao tình thân là trên đường băng và sẽ luôn có một đường về mong sao cho bằng sự bình an và khó khăn cùng cho mau chỉ còn những tiếng cười do nước mắt này mình thôi lâu không bao giờ dừng lại như tình yêu nửng trôi sao vì bộ trang sẽ có màu đỏ và ở trên giữa là ngôi sao Hello, bonjour, Việt Nam xin si chào Nơi tương lai tươi sáng ta đặt niềm tin vào Người ta hít vào và thở ra một hơi đầy tình Yêu thương tràn ngập không gian nơi này Những sống tốc độ nhưng ta mong bình an Luôn Cá tính nhưng phải nhờ trách nhiệm mà mình mang Tính mạng người dân luôn được đặt lên hàng đầu Chiến đấu với cả đại dịch trước khi mong mơ về làm giàu Để cho ta một chữ xanh trong món tươi chứa bánh mì làm từ thanh long đất đai cần chỉ đâu vài hát ta ta chung bay xây dựng một nhà tình thương phòng khi lục ép qua bay vì những tên thó mi là crazy man vì hạt gạo làng tôi ở trong ấy thì em làm từ việc mà không hề lăn tan một điều gì vậy nên tôi tự hào việt nam diệu kỳ
1: một ngôi sao lấp lánh giữa
3: cho cho DLC Nam okay. luôn đứng ở trên đôi chân không cần ai giàn đi Big Nam 2020 here Vietnam Kỳ. Okay.
1: về giao thông mỗi lời sẻ chia đường
0: vui muôn ngả Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Việt Nam Diệu Kỳ qua phần trình bài của Bích Phương, Phúc Du và Hiếu thứ hai. À, đúng là Việt Nam luôn có những điều tuyệt vời. À, du Thanh tin chắc rằng bằng tất cả những cái sự nỗ lực của mỗi cá nhân thì chắc chắn trong thời gian sắp tới thì mọi chuyện sẽ ổn. Mọi chuyện sẽ ổn luôn á. Quý vị tính giả hãy có một cái niềm tin trong trái tim mình như vậy nhé. Đó là điều mà Du Thanh muốn truyền đến quý vị tín giả nhiều nhất. À, những cái năng lượng sống nó tích cực và nó luôn luôn ở trong một cái trạng thái tâm lý vững nhất. Còn bây giờ thì quay trở lại với chương trình, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật một vài những thắc mắc liên quan đến luật an toàn giao thông đường bộ. Thưa quý vị, thính giả có số điện thoại cuối 7539 có hỏi, điều khiển ô tô quay đầu xe ở trên cầu, không gây tai nạn thì sẽ bị phạt như thế nào? Thưa bạn, theo nghị định 100 điều khiển ô tô quay đầu xe ở trên cầu, đầu cầu, gầm, ngầm, cầu vượt, trừ trường hợp tổ chức giao thông tại những khu vực này có bố trí nơi quay đầu xe, không gây tai nạn thì sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng Đó là một thắc mắc liên quan đến luật an toàn giao thông đường bộ. Hy vọng quý vị tính giả chúng ta cũng sẽ lưu ý về cái trường hợp này và tránh vi phạm nhé. Còn bây giờ thì sẽ là một thông tin liên quan đến y tế và sức khỏe. Thưa quý vị, COVID-19 có gây dị tật cho con khi mà mẹ mang thai bị nhiễm hay không? Theo Bộ Y tế thì nguy cơ mắc bệnh thể nặng ở phụ nữ mang thai mắc COVID-19 có triệu chứng cao hơn nhóm không mang thai và có một số ảnh hưởng với em bé sau sinh. Đầu tiên là tăng nguy cơ sinh non. Theo bộ y tế các dữ liệu hiện nay cho thấy nguy cơ mắc bệnh thể nặng ở phụ nữ mang thai nhiễm COVID-19 có triệu chứng cao hơn so với nhóm phụ nữ không mang thai, mặc dù nguy cơ mắc bệnh thể nặng thấp, nhưng nguy cơ nằm ở khoa chăm sóc tích cực, thở máy và tử vong ở phụ nữ mang thai nhiễm COVID-19 có triệu chứng cao hơn so với nhóm phụ nữ không mang thai có triệu chứng. Đối với thai nhi, hiện không có bằng chứng nào chứng minh có mối liên quan giữa bệnh này và các dị tật bẩm sinh. Tuy nhiên, cũng có bằng chứng cho rằng Viêm phổi do virus ở phụ nữ mang thai có liên quan đến tăng nguy cơ sinh non, thai chậm phát triển và tử vong uh, chua sinh, tức là tử vong uh, thai nhi, tử vong sơ sinh trong tuần đầu tiên sau khi chào đời. Thưa quý vị, chúng ta cần phải cân nhắc chấm dứt thai kỳ. Bộ Y tế hướng dẫn điều trị dọa sảy thai, dọa đẻ non cần căn cứ vào tình trạng của thai phụ, thai nhi và nên hội chuẩn với các chuyên gia khoa truyền nhiễm hồi sức và sơ sinh. Cụ thể với thai phụ nhiễm COVID-19, thì uh, nhưng không có triệu chứng hoặc chỉ ở mức độ nhẹ nếu tuổi thai từ 39 tuần trở lên, xem xét chỉ định chấm dứt thai kỳ. Nếu tuổi thai 37 tuần đến 38 tuần 7 ngày mà không có chỉ định sản khoa khác thì chúng ta cần phải xem xét theo dõi thai thường quy uh, cho đến 14 ngày kể từ khi thai phụ có xét nghiệm COVID-19 dương tính hoặc 7 ngày kể từ khi khởi phát triệu chứng hoặc 3 ngày kể từ khi có sự cải thiện các triệu chứng. Với những phụ nữ mang thai mắc Covid-19 nặng hoặc tiên lượng diễn tiến nặng, nguy kịch trong vòng 24 giờ, trong trường hợp không thở máy nếu tình trạng mẹ diễn tiến xấu dần, thì cân nhắc chấm dứt thai kỳ khi thai trên 32 tuần bằng cách khởi phát chuyển dạ, theo dõi sinh đường dưới hoặc là mổ lấy thai. Còn đối với trường hợp có thở máy, nếu thai trên 32 tuần thì chúng ta cần phải xem xét chỉ định mẫu lấy thai, nếu thai từ 32 tuần dưới 32 tuần và có khả năng sống thì chúng ta chỉ định sinh nên được trì hoãn, nếu tình trạng của mẹ ổn định hoặc có cải thiện, trường hợp tình trạng mẹ diễn tiến xấu hơn thì chúng ta mổ lấy thai. Bộ y tế lưu ý cần cân nhắc kỹ định mổ lấy thai nhi khi mà tuổi thai dưới 30 tuần, cân nhắc đến việc chấm dứt thai kỳ trong trường hợp sản phụ nhiễm COVID-19 thể nặng ảnh hưởng đến chức năng hô hấp. Sau khi hội chuẩn uh, giữa chuyên khoa sản, chuyên khoa hồi sức và gây mê, hồi sức sơ sinh. Ảnh hưởng của COVID-19 đến trẻ sơ sinh thì như thế nào? Uh, cụ thể là Nghiên cứu tổng hợp từ báo cáo khoa học ở nhiều quốc gia với gần 7.500 trẻ em, trong đó có 25 trẻ sơ sinh nhiễm SARS-CoV-2, cho thấy đa phần trẻ có triệu chứng vừa và nhẹ, khoảng 2% trẻ cần nhập vào đơn vị hồi sức tích cực và tỷ lệ tử vong là 0,08%. Nghiên cứu tổng hợp từ 74 báo cáo trên 176 trẻ sơ sinh nhiễm SARS-CoV-2, có 5,1 trẻ cần hồi sức sau sinh, 38% trẻ được nhập vào đơn vị hồi sức tích cực, Tuy vậy, phần lớn những trẻ này bị cách ly theo quy trình mà không phải do bệnh nguy kịch cần chăm sóc tích cực. Trẻ sơ sinh nhiễm SARS-CoV-2